0: Hallo allemaal en welkom bij alweer de tweede aflevering van De Zolderbeleggers. Wat een week is het geweest. De week na het kapitool. Wat er allemaal is gebeurd, dat gaan we met jullie bespreken in De Zolderbeleggers. Het is uh, een hele andere... Setting dan we de afgelopen weken gewend zijn, hè, jongens? Ja, ontzettend. Cool. We zien elkaar online. Maar dat heeft misschien niks te maken met het coronavirus. Nee, jij bent even uh, een
1: lekker weekje weg, joh. Ja. Lekker aan het genieten, lekker aan het uitrusten. Is ja, het met... gezellig daar?
0: Ja, lekker uh, mezelf aan het vinden in Louwes oog. <laughs> het einde van de wereld. Er is uh, geen supermarkt. Er is, uh, er ja, is niks. helemaal niks. Alleen... Uh, Twee vrienden, een jacuzzi en uh, een lekker weekje werken. Dus uh, ik zit wel goed eigenlijk. En hoe ging het bij jullie?
2: Ja, rustig weekje. Het uh, begint allemaal weer na de kerstvakantie van mij op, uh, op de studie. Dus ja, nee, het is weer uh, echt beginnen met het nieuwe jaar. En uh, ja, de goede doelen, De goede doelen. De kilo's ja. zijn afgevlogen? Ja, op zich wel. Nee, ik mag niet klaar Ik stond vanochtend op de weegschaal. Ja, er is oprecht twee kilo af sinds, sinds de kerstvakantie, maar de kerstvakantie was ik ook wel aan het uh, pieken. Dus <laughs> daar worden voortgang uh, geboekt. En bij jou, Jelle, hoe was uh, jouw week?
1: Ja, goed. Ik weet niet hoe het bij de kilo's gaat, maar uh, lekker veel gewandeld <laughs> buiten. En dat uh, kan op zich prima met dit weer, als je goed aankleedt En uh, op de beurs is het ook prima gegaan. En uh, halverwege de week is het toch een beetje veranderd. Ik weet niet of het dat bij jullie ook zo is uh, geweest. Ja,
2: ja. Nou, dat was uh, misschien wel een leuke. Ik denk dat veel mensen het ook wel langs hebben zien komen in het nieuws. Biden die zou namelijk donderdagavond zijn uh, plannen aankondigen. Wat hij met zijn... Uh, ja, eerst was het volgens mij 1,5 triljoen. Dus dat is uh, 1500 miljard. Even uh, om het in perspectief te zetten. Dat is een uh, 1 met 12 nullen. Uh, om aan te kondigen wat hij daarmee wilde gaan doen. Uh, ik heb het even opgezocht. Uh, eigenlijk meer dan de helft dat gaat direct naar huishoudens toe. Dus dat zijn gewoon uitkeringen, een soort van uh, bijstanden dat naar huishoudens gaat. Die onder een uh, bepaald inkomensbedrag zitten. Uh, en nou, je zou denken, gratis geld, daar gaat de beurs heel goed op reageren. Maar de beurs reageerde eigenlijk een beetje huiverig. En uh, nou, dat ging ik even uitzoeken waar de dat door En de beurs die was bang. Dat omdat er zoveel gratis geld naar de beurs zou komen, dat Jerome Powell, de voorzitter van de centrale bank van de VS, dat hij daarom de rente zou verhogen. Omdat de centrale bank, daarvan is de hoofdtaak om inflatie te bestrijden of in ieder geval voor een stabiele inflatie te zorgen van pak een beetje 2, 3 procent. Uh, en met heel veel gratis geld wordt er gewoon gedacht. De inflatie gaat omhoog. Maar Jerome Powell die heeft gelijk gereageerd. Jongens, de rente gaat gewoon de komende drie jaar niet veranderen. Die blijft heel laag. En toen stabiliseerde de boel weer een beetje. Maar ik zag uh, inderdaad rond de donderdagmiddag dat het ineens een, uh, een duikvlucht maakte. En uh, ja, het is toch wel interessant om even te bekeken waar dat uh, vandaan kwam. Maar het is wel ja. eigenlijk heel vreemd. toch joh?
0: Ja, echt een, een donderslag bij, uh, bij heldere hemel. We, zeiden, we waarschuwden er vorige week al voor. Het kan niet altijd omhoog blijven gaan. En eigenlijk sinds gisteren uh, ben ik weer uh, ja, zware verlies aan het leiden. Alles op rood. En dan bouw ik er toch wel van dat ik vorige week geen dingen heb verkocht. Maar ja, dat... Uh, altijd makkelijk
1: vragen ja. natuurlijk. Ja, 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 ja. Het was wel een typisch gevalletje ook van buy the rumors, sell the news. Want eigenlijk hebben de markten altijd zijn omhoog gegaan op het nieuws van nee, er komt een mm. stimulus package, want de democraten die hebben nu een meerderheid. En zodra die er kwam en zodra die is aangekondigd dachten we oh, nou dan is dat toch niet heel goed voor de dollar, we gaan nu lekker omlaag bewegen.
2: Ja, ja. Nee, het is zeker wel een interessante. Ik heb uh, begin deze week uh, de podcast geluisterd van uh, BNR, het beleggerspanel. Wellicht ook bij jullie bekend als jullie uh, vervent podcastluisteraars zijn. Ja. En daar werden vier dingen genoemd die uh, vrij sturend zijn voor de markt. Dat zijn de waarderingen van aandelen, de fundamentals van aandelen, het uh, beurssentiment, dus uh, denken mensen dat het omhoog of naar beneden gaat... En uh, de cashflows. Dus een lage interestrente. Een lage rente van de centrale bank betekent veel goedkoop geld. Uh, en momenteel zijn de fundamentals en de waarderingen. De beurs is allemaal vrij duur. De fundamentals zijn niet goed. Want nou, heel veel dingen zijn dicht. Er wordt niet heel veel winst gemaakt. Uh, maar het sentiment is best goed. Want er is licht aan het einde van de tunnel. De vaccins die worden uitgerold. En we hopen allemaal aan het einde van dit jaar weer gewoon allemaal uh, lekker in de kroeg te zitten met een biertje. En weer het normale leven te kunnen leiden. Uh, maar ja, misschien dat het sentiment toch een beetje gaat draaien. Dat uh, het allemaal toch een beetje wat langer duurt met de vaccins. En dat uh, ja, nu de beurs toch een beetje voorzichtig gaat doen.
1: Ja, we zijn weer echt gaan beleggen voor mijn gevoel. Sinds donderdag. Of uh, is het bij mij in ieder geval heel erg in mijn portfolio. Dacht ik van de afgelopen weken, dat was gewoon te snel gegaan. Maar nu beginnen we weer echt met beleggen van het vasthouden en uh, het niet verkopen op de mindagen. En Hugh, jij zei net al van, we hadden al een beetje gewaarschuwd. Voor die dat het niet deed, kon stijgen. Maar vorige week hebben we ook nog even NIOD behandeld. Ja. Misschien leuk om daar even nu op terug te komen.
0: Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik weet niet precies wat dat NIOD uiteindelijk inhield.
1: Ja. Okay. Maar ze hebben
0: een auto gelanceerd. Wat we vorige week ook al zeiden. Ja. Uh, het zag er allemaal heel mooi uit. De beurzen reageerden er ook heel mooi op. Uh, naar de 65 is hij op een gegeven moment gegaan. 67 zelfs. Oh. Dus... Ja, echt, uh, echt absurd. En nu is hij weer naar 57. Dus, uh, nou ja, wetende dat NIO ongeveer 20% van mijn portfolio is, heb ik toch nog wel even een paar klappen opgevangen uh, met NIO die van 67 naar 57 is gegaan. Maar, uh, ja, achteraf hadden we gewoon direct na de bekendmaking uh, NIO moeten verkopen, denk ik. En dan uh, lekker met de winst uh, moeten prijken en opnieuw moeten kopen. Maar goed, ja, dat is achteraf. Nu is het, uh... ja. ja,
1: dat is natuurlijk voor de lange termijn. Maar inderdaad, die NIO, uh, ik heb het kort samengevat, ze gaan veel meer stations plaatsen. Dus uh, van, die late, uh, of van die swap stations, mm. waar NIO echt om bekend is. En uh, de capaciteit van die swap stations wordt enorm vergroot. En ze hebben ook een samenwerking met uh, NVIDIA ja. uh, aangekondigd. En daardoor zag je ook wel dat NVIDIA flink uh, steeg aan het begin van de week. Dus dat is enorm leuk. Misschien om ook nu even naar uh, een andere automaker te gaan, Jan. Daar zijn we vorige week even kort ook nog op ingegaan, maar misschien dat je er nu ook wat meer over kan, kan vertellen, nu dat uh, ook een beetje rond is.
2: We hebben het eventjes over Apple gehad, denk ik. Ik denk dat je daar ja. uh, doet toch? Ja, Klopt. want ja. Uh, Apple die heeft geloof ik aangekondigd dat ze nu toch echt met uh, Hyundai, als ik het ja. goed heb, uh, in gesprek zijn. Uh, nou, aanvankelijk leek de beurs daar toch niet ontzettend op te reageren, in ieder geval niet bij Apple. Hyundai die uh, leek wel even een sprong te maken. Uh, maar het is natuurlijk wel interessant dat nu... Um, ja, in de elektrische autogekte er zoveel partijen zijn die allemaal mee willen doen in deze markt. Volgens mij wil Alibaba nu ook een elektrische auto uh, gaan maken. Uh, ja, het, het is toch wel bijzonder hoe dat nu uh, ja, toch enorm aan het springen is. Heb ik dat gemist? Dat uh, Alibaba een auto wil gaan maken?
1: Ja, ik heb het ook gemist.
0: Maar ik geloof je al meteen. Doet, uh, doet die, die gekke eigenaar dat vanuit de gevangenis Vanuit zijn... Uh... Volgens mij
2: is die, hij is weer uh, back in business. En Alibaba, de, de rust is ook weer een beetje wedergekeerd. Dus uh, ja, misschien dat het uh, risico nu een beetje uit de lucht is. En het weer een aantrekkelijk aandeel wordt. Want Alibaba is niet een duur aandeel. En als je ziet wat uh, ja, ze aan potentie hebben. Een enorm grote markt om aan te snijden. Um, dan kunnen ze sprongen maken zoals Amazon. Maar uh, ja, toch gewoon even in het achterhoofd dat er op de Chinese markt. Ja, echt nog wel het risico zit wat niet iedereen uh, ja, altijd wil erkennen Ook uh, China die, uh, gaat niet alleen maar omhoog.
1: Ja, en over die Chinese markt. Er zijn weer... Uh, ja, het is de hele tijd heen en weer. Maar er zijn weer bedrijven aangekondigd die misschien op de blacklist staan. Dat is... Uh, ja, ja ook geen kleine de... jongen
2: deze keer inderdaad. Nee, Kijk naar telefoonproducent Xiaomi inderdaad. Dat is, wel, ja. uh, dat is wel een grote.
1: En uh, een van de grootste volgens mij... Uh, Percentuele mobielverkopers in China, Xiaomi, ja. en ook langzaam naar Europa en naar Amerika aan het gaan. Dus die wordt ook geblacklist. Dus ik denk dat heel veel uh, investeerders die ook in China zitten, heel blij zijn zodra Biden uh, wordt geïnaugureerd.
0: Waarom? Ja, zeker. Waarom zijn het alleen maar telecombedrijven?
1: Ja, die hebben dan te maken met het Chinese leger, zegt Trump dan. Ik weet het ook niet echt. Apart wel. Ja. Zeker, ja. Ja, natuurlijk Alibaba. Maar ja, dat is ook e-commerce. Mm. En ook een vliegtuigfabrikant zelfs dit keer. Dus ja. Volgens dus, mij als we een beetje een link hebben naar het Chinese leger, dan uh, komt die blacklist al. Um, nee. Verder zagen we ook um, de jobless claims weer, Jan. Misschien dat je die ook kort even kan behandelen. En ook misschien het grappige effect op de markt. Dat die markt juist omhoog ging door die jobless claims.
2: Ja, ja. Ja, dat was toch wel een, een beetje een meme die we naar elkaar stuurden deze week. Want inderdaad, begin deze week kwamen de uh, jobless claims. Dus uh, ja, de uh, bijstandsaanvragen en dergelijke. Uh, van de VS naar buiten. En die waren een stuk minder dan ze hadden gedacht. Ze waren al niet goed, maar ze waren dus nog een stuk negatiever dan uh, al ingeschat werd door de analisten. Um, maar wat was vervolgens het gevolg op de beurs? De beurs ging omhoog. Want de redenatie was. stel nou dat er heel veel mensen werkloos raken dan moet er wel heel veel meer gratis geld de beurs opkomen... om ervoor te zorgen dat uh, ja, er niet een nog grotere schade is op de beurs. Dus ja, het is wel een heel interessant effect. Uh, dat is een minimaal volgens mij de vorige keer ook over hadden. Want het ontstaat in de fik, de beurs gaat omhoog.
1: Ja, het is echt belachelijk. Uh, het was echt heel raar om te zien.
2: De fundamentals lijken niet meer te doen. Dus uh, ja, nou ja. Ja, dat is het ook een beetje. Want geld moet ergens heen. En als ja, de yield op uh, bonds zo laag is... als het geld zo goedkoop is. Ja, het moet ergens heen. En dan maakt het niet uit dat aandelen vrij duur zijn, want relatief zijn ze nog steeds dus vrij goedkoop. En dat is denk ik wel heel interessant om even rekening mee te houden. Uh, misschien nog een andere hele leuke, om gelijk even mee te nemen, is de ARK Space ETF. Ik denk ja. dat heel veel mensen die een beetje aan het kijken zijn op uh, de ETF-markt, die zijn ook op de ARK ETF's gekomen en helaas zijn ze geloof ik niet direct te koop op Nederlandse brokers. Niet te beginnen nee precies, ja volgens mij alleen op international brokers en dat is dan ja, een internationaal handelende broker die kan je ook uh, uh, aanvragen in Nederland uh, en daar reageerde toch een aantal bedrijven ontzettend sterk op, waaronder uh, ja, voor velen bekend als uh, mobiele telefoon Blackberry, Blackberry is nou meer in de uh, technologie sector gesprongen, en dan niet dus Zo, de telefoons maar die, zijn maar... echt, dus... die zijn
1: echt
0: geswitcht
2: van uh, markt dat is echt ja, ja. heel bizar wordt Blackberry weer groot? Ja, die, die maken sprongen deze week. Volgens mij zijn ze echt, uh, echt tientallen procent omhoog gegaan deze week. Blackberry
0: uh, is altijd een beetje mijn kindje. Dus dat is wel. Uh... Oh. <laughs> pingde, pingde jij vroeger, Julian? Pingde echt gigantisch. <laughs> dan, kon je, dan kon je in je, in je, in je Blackberry Message kon je zetten. Oh, dat is ping natuurlijk. Welk Pink. nummer je aan het luisteren was. Oh dan ja. Je Meijer aan het luisteren. En dan appten uh, allemaal mensen maar ja Waarom luister je zoveel Jochem Meijer? Ik zei, ja, vind ik een lekker liedje. <laughs> maar goed, ja, dus Blackberry. <laughs> ja.
2: En ook, uh, hoe heet het ook, curious, uh, Space Galactic of zo, Jelle, heb jij nee, dat in je portfolio. Galactic, Virgin Galactic, ja. ja, ja.
1: Het uh, ticker symbol Space. Ja, ja. inderdaad, die uh, hadden dus die uh, mislukte testvlucht. Um, enorm gedaald toen. En nu is het een beetje wachten op die tweede flight window wanneer ze het weer gaan proberen. Maar inderdaad, als Arc die zeg maar de inhoud van die Space ETF gaat uh, bekendmaken, dan gaan zeker die aandelen die er grootst in zitten enorm stijgen. Ik denk zelfs ook aan fabrikanten die, uh, mm. die daardoor enorm gaan profiteren. En de Arc die ziet dus ook de sector enorm nog groeien. Dus dat zegt ja. ook wel iets. Ja. Oké, okay. dan hadden we ook nog een nieuwtje op het gebied van Intel. Ik weet niet of jij daar wat over wilt vertellen, you, Of jij dat een beetje gevolgd had?
0: Ik, ik zit hier in de middle of nowhere, Jelle. Ik, <laughs> ik, voor ik het niet heb, is drie keer per dag mijn telefoon gecheckt. Okay. En niet snappend waarom het omhoog of omlaag ging. Ja. Uh, je weet wel dat Rut is uh, afgestapt. Nou, dat heb ik toevallig inderdaad <laughs> gehoord, ja. Vijf minuten geleden had je dat ik heb, ja, Jullie hebben me voor dit gesprek hebben jullie me even snel op de hoogte gebracht. Van, joh, het kabinet is gevallen. Ik zei, ja. ik heb uh, geen idee. Maar in Oog hebben ze het daar helemaal niet over, hè. Nee. Ja. Daar woont ook niemand, dus ja,
2: dan geen informatie te komen. Gaan we zo even verder. Uh, Intel nog eventjes, om dat af te ronden. Uh, Intel, uh, ja, chipfabrikant, uh, werd eigenlijk links en rechts ingehaald door concurrenten. Uh, dus uh, ja, ging het eigenlijk niet zo ontzettend lekker mee. Nou is de uh, topman, die sinds begin vorig jaar, uh, sinds begin 2019, want we zijn al 2021, sinds ergens 2019 aan het roer stond, die stapte op. En uh, ja, normaal gesproken, als een CEO opstapt zonder ja. een directe aanleiding of dergelijks, is dat slecht nieuws. want dat betekent eventjes instabiliteit, overgangsperiode, onzekerheid. Vinden beleggers niet leuk, dus dan daalt het aandeel eventjes. Maar nu vloog het juist omhoog, Jelle.
1: Ja, want je zag dus eigenlijk, hij was eerst interim CEO volgens mij voor een paar maanden. En toen is hij uiteindelijk CEO ook geworden. Maar hij, hij krijgt ook een beetje de schuld op zich, want hij zit er pas sinds januari 2019 maar eigenlijk dat sinds die tijd de chips van Intel enorm zeg maar, niet meer in de computer zitten en de shareprijs enorm in waarde is verloren. En je zag zelfs ook dat AMD bijvoorbeeld daardoor juist weer in de min ging. Dus was heel leuk om die um, relatie tussen AMD, AMD en uh, Intel ja. te zien. En um, ja, dat was ook omdat Apple natuurlijk ook heeft gezegd dat ze gaan stoppen met de chips van Intel te gebruiken. Dus ze hopen ja. nu met de nieuwe CEO het hoer uh, weer, weer te keren.
2: Okay. Misschien dus een hele leuke koop voor uh, ja, iets om in ieder geval de komende maanden even in de gaten te houden. Als ze die omslag weten te maken, dan kan het wel eens zijn dat het uh, ja, toch een uh, heel leuk aandeel is om voor een langere termijn in je uh, portefeuille te houden. Ja. Want volgens mij zijn ze op dit moment niet duur, maar dus ze zijn niet duur om een reden, want ze lopen een beetje achter op de concurrentie.
1: Ja, en het lijkt me nu leuk om ook naar de individuele portfolio's te gaan. Um, de laatste transactie allereerst. Yo, ik denk niet dat jij een laatste transactie hebt... voor de last days.
0: Ik heb echt al heel lang niks meer gekocht. Okay. Het wordt de tijd dat ik... Uh, daar zit ik aan te denken... om een soort van refresh van mijn portfolio te doen. Want ik heb mm -hmm. nu... ik twaalf aandelen, of dertien. Ja. En... Uh, ja, sommige ga ik gewoon niet heel veel meer uitkrijgen. Ik bedoel, zo'n PostNL, Albert Heijn... Uh, Pinterest is nog even wachten... die maken binnenkort hun uh, vierde kwartaalcijfers bekend... Maar er zijn best prima wat aandelen die ik kan verkopen. En dan had ik over na te denken. om een soort nieuw systeem te doen. waarin ik gewoon inzet op 2 à 3 aandelen. Van mm. 12. Uh, dus dan ga ik. kort zal er echt wel weer meer nieuws zijn bij mij. Maar momenteel zit ik eigenlijk als een saaie. saaie lul drie keer per dag mijn app te kijken. <laughs> dus, en ik zou ook niet weten in wat ik zou willen investeren. Ja, Bam Heimans. heb ik het eigenlijk niet gedaan. Uh, ja, Renault zit ik nog steeds wel aan te denken. eigenlijk. Okay. en uh, Apple
2: Renault die had ook nieuws toch, afgelopen week
0: ja, ja die hadden uh, met powerplant ja, zeg ik het zo goed
2: nee, plug power plug plug
0: powerplant, power ja. dat is natuurlijk een Pak. Uh, uh, ja, plug power ja, een samenwerking aangaan, wat precies inhield weet ik ook niet ja, ze gaan zeg maar zorgen dat de,
1: dat die die auto's van Renault dat die ook um, volgens mij ook op waterstof kunnen gaan en um, ja, dat die waterstoftechnologie ook echt in de auto's van Renault uh, ja, der, erin wordt gedaan. Zeg maar, dat echt auto's alleen op waterstof gaan rijden, uiteindelijk. En ja, dat is natuurlijk een winst voor beide partijen, als, als het uiteindelijk lukt om uh, zoiets te produceren. Ja. En Jan,
2: jij nog een laatste transactie? Ja, ik heb laatst dat verkocht. Um, oh. Afgelopen week um, hebben de mensen die toevallig ook ja, ...toch wel een klein beetje de meme-stocks volgen... Oh, ...misschien wel de directe van GameStop ja. meegekregen... Um, ja, ...en ik vond het ook wel leuk om gaan even lekker met die alheid mee te zeilen... ...dus ik heb uh, ongeveer anderhalve maand terug, zo uit mijn hoofd... ...heb ik een uh, kleine positie in GameStop genomen... ...en nou, vrij vlot had ik daar al wel een uh, kleine marge op... ...dat uh, ik wel een goede 10-15% in de plus stond... ...nou ik dacht, ja, hier doe ik het niet voor... ...ik wil nog even in blijven zitten... ...het was toch niet een heel groot bedrag... Uh, ja, toen bleek ineens afgelopen week uh, het uh, s ochtends met een enorm percentage gestegen te zijn. Het heeft toen uh, die dag uh, 80% in de plus gestaan. Dus even voor de uh, snelle rekenaars, als je er 1000 euro in had zitten, was dat ineens 1800 euro. Uh, nou, waarom gebeurde dat? Een paar dingen. Um, een van de activistische beleggers, Ryan Cohen, uh, ook bekend van het bedrijf Chewy, uh, die in uh, dierenproducten zit... Uh, die was al een tijdje uh, groot aandeelhouder in Gamestop. En die was een beetje aan het pushen om Gamestop wat meer in de e-commerce te krijgen. Dus Gamestop die is vooral bekend hè, als bijvoorbeeld de Intertoys en de Bart Smits en dergelijke. De fysieke winkels. En uh, nou, de fysieke winkels die zijn een beetje op zich toe. Die doen het niet meer zo goed. Dus de omslag moest gemaakt worden naar gewoon ja, online winkels. Nou, Ryan Cohen was dan aan het pushen. En nou, die werd aangesteld als boardmember. Dus die uh, mocht in de directie plaatsnemen. Nou, daar reageerde de beurs ontzettend positief op. En daarbij, uh, leuk om te benoemen... het is een, een technicaliteitje. maar het aandeel werd ook veel geshort. Dat betekent dat er heel veel aandelen... geleend verkocht zijn. Uh, mm. En dat doe je als je dus... denkt dat het aandeel gaat dalen. Want heb je het hoog verkocht... met een geleend aandeel... en dan beloof je het een soort van... later als het laag is terug te kopen. Nou, Als jij het voor 20 euro verkoopt... en je belooft daarna met 10 euro terug te kopen later... Uh, als het dus op 10 euro uh, gedaald is... Dan heb je dus 50% winst gemaakt. Nou, dat was hartstikke leuk. Uh, maar het was dus zo erg geshort, dat uh, ze eigenlijk prijsstijgingen niet zo goed konden handelen. Wat betekende dat de mensen die geshort hadden, die moesten hun positie sluiten en het aandeel kopen. Uh, voor dus een veel hogere prijs, want dat bleef dus maar stijgen. dat uh, ja, is
1: uiteindelijk en... een soort van short squeeze effect.
2: Ja, precies. Dat wordt inderdaad de short squeeze genoemd. Goed dat je het nog even zegt, ja. Wat is short uh, zo...
0: ja,
1: nou, dat, het... dus... dat is dus eigenlijk als je... Heel veel mensen hebben die een aandeel dus echt zeg maar, de grond in willen boren van nou, dit gaat alleen nog maar omlaag. Uiteindelijk gaan die mensen enorm veel geld verliezen als het aandeel juist heel veel stijgt. En die gaan het ja. dan verkopen, waardoor er juist meer zeg maar, qua positieve aandelen... Het is een soort hefboom-effect, wat het ja. echt heel vaak omhoog schiet. Je ziet altijd bij ja. short squeezes de percentages zijn echt belachelijk. Maar leuk om te horen dat je nog even met je meme-aandeel 80%... Ja.
2: Uiteindelijk niet, ja. Weet je wat het is? Je kan de piek natuurlijk nooit helemaal inschatten. Dat moet je ook helemaal niet willen, want als je dan te laat verkoopt... dan ben je soms ook helemaal de zak. Uh, ik heb het uiteindelijk op 33 euro verkocht. Ik zie dat het nu volgens mij weer rond de 36 zit of zo. Nou ja, weet je? Uh, het gezegde, nobody went broke taking a profit. Uh, ik mag niet klagen door met uh, één maand een aandeel vastgehouden... te hebben daar een goede 60, 70 procent winst op gemaakt te hebben. Uh, Jelle, wat is uh, jouw laatste aankoop of verkoop geweest?
1: Ja, ik heb geen laatste transactie. Ik heb dus Salesforce en Visa aangekocht. En ik ben nu aan het kijken naar... Uh, ja, sowieso die cash-positie wat te vergroten. En ook um, naar dingen als Google, uh, Shopify... Misschien zelfs een Amazon een beetje de wat grotere, Ook um, wat meer steady misschien. Um, verder natuurlijk heb ik deze week in het portfolio... De share-offering van Nano Dimension weer gehad. Dat is bijna iets wekelijks. Uh, die hebben weer aan een grote constitutie uh, aandelen verkocht. Ik hoop dat ze een keer wat leuks gaan doen met die uh, 1,2 miljard die ze volgens mij nu op de bank hebben. En uh, bitcoin, zag ik ook in mijn portfolio, um, dat die na een, eigenlijk een flinke dip wel weer langzaam richting de 40k gaat. Dus dat was het eigenlijk voor mij wel. Ja.
2: Okay. Heb je nog een leuke tip voor de luisteraar voor de komende week? Ja, zal ik het even
1: behandelen? Ik heb het weer even op een ja. rijtje gezet. Um, ja, je, je ziet dus eigenlijk sowieso dat um, de aandelen nu een beetje, de beursen nu een beetje in richting aan het zoeken zijn. Het de echte beleggen is al uh, is dus echt begonnen. Uh, volgens mij heb ik dat al eerder gezegd. En het is dus nu goed om ook een beetje meer in de cashposities te gaan zitten, want je wilt juist die echt die flinke dalen gaan pakken. Um, ook de cannabis sector, dat hebben we vorige week ook natuurlijk ja. aangegeven. Die is enorm gegroeid uh, deze week. Uh, kijk er ook nog naar. Uh, maar kijk nu echt naar de grote aandelen, zou, zou ik zelf zeggen. En uh, kijk ook hoe je je eigen portfolio kan verzekeren tegen al die inflatie die er komt. Dus misschien zelfs uh, kijk naar bitcoin. bitcoin,
0: kijk naar goud. En uh, dan even de beursagenda ook doen. Hé, hey, ik had nog even een ding. Ja. Uh, ik werd door een maat van me geappt. Je moet volgaan voor uh, CCIV.
1: De SPEC, <laughs> uh, ja. ja. Wat is dat? Ja, dat is een... Uh, ja, misschien weet je al wat beter.
2: Ja, nee, ik heb... Uh, oh, ik zie dat het uh, nu weer naar de 20 euro gestegen is. Ik heb hem even geopend. Uh, een SPEC, uh, we hebben het volg, volgens mij vorige week eventjes genoemd. Het is een special acquisition company. Dat is uh, ja, gewoon een soort investeringsvehikel die een bedrijf opkoopt om daarmee dan samen op de beurs te gaan. En uh, CCIV is een bedrijf, uh, zo'n spec, die dus samen uh, misschien gaat. Uh, het is nog een gerucht, het is niet bevestigd. Dat is nog wel belangrijk om te noemen. Uh, dus daar hangt nog zeker wel het risico in de lucht. Uh, om samen te gaan met de Lucid Motors. En uh, dat is een soort, uh, ja, waarmee kan je het vergelijken? Een soort elektrische Porsche. <laughs> misschien dat je daar het beste mee kan vergelijken. Het is een hele dure elektrische auto. Um, overigens is er nog geen enkele levering geweest. De fabriek is volgens mij pas deze lente klaar. Uh, maar er staat er bij de fabriek, uh, ze schijnen op de lange afstand uh, betere batterijen te hebben dan Tesla tot nu toe. Maar ja, het is natuurlijk dus wel een hele dure auto. Er is nog geen levering geweest. Uh, dus uh, ja, het is, er zit ontzettend veel risico aan. Het aandeel is ook al, uh, CCIV is al verdubbeld de afgelopen maand. Dus uh, het, het is een beetje de vraag of nu het risico het nog waard is voor uh, ja, de eventuele winsten die je erop kan boeken. Uh, okay. Maar het is zeker iets om even in het oog te houden. Als jij uh, zeker denkt te weten dat ze met Luce Motor samen gaan, ja, dan kan het nog wel een heel stukje groeien natuurlijk. Maar oh. uh, ja, pas op. Die, die, uh, die vriend die zit alleen maar
0: in uh, EV's. Best wel nice. bizar. Dan die... heeft hij
2: misschien wel een hele leuke tijd beleefd de afgelopen week, of niet? Hij
0: heeft een hele leuke tijd beleefd.
2: <laughs> uh, Jelle, je hebt ook nog een lijstje gemaakt met een paar kwartaalschrijvers die de komende weken uitkomen. Afgelopen week... Waren er al een paar grote banken die met cijfers kwamen? Ja. GP uh, Morgan uh, kwam bijvoorbeeld met cijfers die. beter uitvielen dan analisten hadden gedacht. Toch zie ik dat het aandeel een beetje gedaald is. Ik zie ook dat Goldman Sachs en Bank of America. komende week met cijfers gaat komen. Uh, ja. Wat verwacht jij? Hebt, ja, je hebt dus ook Wells Fargo ook gehad. Ja. Volgens mij heb ik ja.
1: En je ziet inderdaad dat al die banken het enorm goed doen. Of in ieder geval, in ieder geval in ieder ge enorm goede cijfers hadden. Maar juist daarna echt flink in de min zijn geschoten. En dat is ook omdat waarschijnlijk heel veel mensen realiseren... van ja, dit, uh, die leningen moeten een keer afbetaald gaan worden... er gaan enorm veel bedrijven uh, failliet worden verklaard. Dus het is, heel vaak worden banken nu juist genoemd om uh, in te investeren... maar het is uh, wel een risky play hoe dat allemaal gaat uitpakken natuurlijk. Oké, okay, ja. dan even de agenda. Uh, voor de luisteraars 18 januari, dus maandag... zijn de Amerikaanse beurzen gesloten... in verband met Martin Luther King Day dus dan weet u dat ook, per de rest geen uh, groot nieuws. Dan op dinsdag begint een beetje inderdaad het seizoen dat de cijfers worden gedeeld. Je hebt de eerste airlines, uh, United American uh, Airlines Holdings, uh, Bank of America Goldman Sachs inderdaad, maar ook Netflix. Dat is ook heel leuk om naar te kijken, hoe heeft Netflix het gedaan? Um, dan krijg je woensdag Fuel Cell, even kort benoemd vorige week, maar ik denk vooral uh, belangrijker voor de Nederlandse belegger ASML, die met de jaarcijfers komt. Mm. Dat is heel interessant. Uh, en dan donderdag um, nog een airline. Uh, Amer ja, American Airlines. En ook Intel. Dus Intel hebben we net ook even be behandeld. Die zal misschien juist flink gaan dalen. Omdat die is natuurlijk nu uit een slechte positie komen. Maar zeker leuk om te kijken voor de lange termijn. En macro-economisch gebeurt er niet heel veel wat cijfers uit... het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Um, ook uit Japan, de consumentenprijsindex. Maar... Niet heel erg veel interessant. Wel leuk om te vergelijken met... Uh, en natuurlijk Duitsland is heel erg te vergelijken met Nederland. Dus dat is wel leuk om in de gaten
0: te houden. Ja. Hey en een uh, laatste voorspelling om de podcast van deze week af te sluiten. Als ja. we volgende week weer met elkaar zitten. Hoe gaan we dan terugkijken op de beursweek?
1: Ik verwacht een enorm rode week volgende week. Ik heb het... Uh... Ja... En ik heb het gezegd, dat uh, dat ik. Ja, <laughs> dit ja. is
2: nou het negatieve beurscentiment, dit moeten we niet doen. Ja, ja, nee, ja. Ik, ik ben het met je eens, ik uh, ben ook een beetje huiverig. En dat uh, komt deels ook omdat we de twintigste, geloof ik uit mijn hoofd, de inauguratie van Biden hebben. Ja. Uh, en niet per se dat ik tegen Biden ben. Ik denk dat hij juist heel veel stabiliteit kan bieden het komende jaar. Maar ik denk dat mensen komende week een beetje huiverig zijn. Of er misschien onrust gaat zijn uh, in de Verenigde Staten. Oh, uh, uh, ja. Vanwege de inauguratie. Dus ik denk dat er misschien wat meer risico zit in de komende week. En daarmee misschien ook uh, ja, mensen, de, de beleggers, wat huiveriger zijn. Maar ja, voor hetzelfde geld is er uh, helemaal niks dan bij de inauguratie. En uh, gaan we daarna met uh, grote procenten omhoog. Dus wie weet. Oké. Okay. Ik denk dat uh,
0: dit een mooie was om deze week mee af te sluiten. Ja, en dan zijn, uh, zijn we volgende week weer terug fysiek bij elkaar. Hopelijk. Fysiek. Dat uh, zou in ieder geval weer mooi zijn. Dan moeten we wel even kijken, mocht er een avondklok komen. Oh, natuurlijk, ja. Dan uh, moeten we gaan daydrinken, jongens. <laughs> ja. Dat wordt niet leuk. Nee, we kijken het even aan. Uh, wat mij betreft gaan we het gewoon... Uh, ...fysiek doen. En dan uh, zijn we Ik er. terug
2: op de zonnekamer.
0: Houdoe. Jojo.